0: deu um início com as mais diversas tecnologias que começaram a ser implementadas na ideologia da primeira revolução industrial, onde as mais terríveis falhas técnicas também começam a acontecer. Com base nisso pode-se dar ênfase nas décadas de 1970 até 1980, pois nesses anos houve uma grande série histórica de problemas técnicos que afetaram o meio ambiente por conta de crimes humanos. Agora, quanto antes... Sejam bem-vindos a um podcast especial do Não Há Problema em Buscar o Conhecimento, com um o episódio Desastre em Cervos. Meu nome é Pedro Henrique e hoje reunimos dois especialistas sobre o caso do superaquecimento de um dos reatores de uma empresa de produtos químicos em Cervos, na Itália, mais precisamente na região Lombardia da província de Milão. Isso no ano de 1976, para uma entrevista exclusiva juntamente aos químicos Julio Moreira e Pedro Santana teremos a presença de nossa renomada redatora,
1: mais conhecida como Jade Cristina, a entrevistadora do esclarecimento de tal acidente.
0: Antes de iniciarmos, basta saber que conflito ou desastre em geral de seves ocorreu quando uma planta industrial de Seves, aproximadamente às 12h30 de um sábado correspondente, ao dia 10 de julho de 1976. Sofreu a ruptura de um dos discos de segurança de um reator, resultando na dispersão de uma nuvem de toxinas na atmosfera. A gravidade da explosão foi finalmente percebida quando os animais e humanos acabaram se afetando e demonstrando danos como a morte, fora que o solo local tenha sido contaminado e mais para frente removido.
1: Sendo assim, convido meus amigos Júlia Moreira, saudações ouvintes, e Pedro Santana.
2: Oi gente, tudo bom com vocês? A
1: nos explicar a causa dessa ruptura. Poderiam nos responder o porquê ela resultou na dispersão de toxinas? Claro, Jade! Por seus
3: efeitos, eles na verdade terem tomado início no sábado. O reator de produção de triclorofenol, o qual ele pode ser definido como um composto orgânico feito de fenol, é um intermediário de síntese de produção de elementos como bactericidas e antibióticos, que em geral visam destruir bactérias graças a diversos mecanismos de destruição da parede celular, da inibição da síntese proteica e da inibição da síntese do ácido fólico eliminando, assim, as bactérias como um todo. Sem mencionar os herbicidas, que são tipos de produtos químicos utilizados no setor agrícola para, sabe, controlar ervas daninhas e sendo um tipo de pesticida. Três dos hidrogênios do triclorofenol têm como base o cloro, o que afeta diretamente em sua fórmula química, onde a hidroxila, um grupo funcional, está destacada. A produção do composto químico em si gerou uma reação exotérmica, onde o termo exo de exotérmica significa uma liberação de calor para fora, fazendo com que o calor envolvido ou a entalpia fosse menor que a dos reagentes como o triclorofenol. No regime de batelada em que a planta operava, ainda é, estando paralisada para o final de semana, as elevadas temperaturas e a pressão de um dos reatores contribuíram para o desastre, induzindo assim a abertura de uma das válvulas cruciais para a segurança de tal rede de geração de energia podendo a sua ausência contribuir para a emissão do TCDD. Nesse caso já de o TCDD, ele é registrado como a Dioxina de Cveso, né? E a Dioxina é um sólido cristalino incolor e ele é capaz de envenenar o sangue. Já identificamos um problema, certo? Desencadeando. A cloracne, que é um elemento cancerígeno, como sabemos, e o TCDD é um tipo de dioxina que não é solúvel em água e é altamente tóxico, utilizado apenas para criar pesticidas, cloração, entre outros reagentes de laboratório capazes mesmo de exalar toxinas e afetar os seres vivos. A mesma é tóxica para a atmosfera, né? E obviamente o triclorofenol ele não era o único químico resultante da operação, Sendo ele acompanhado de outros como o etilenoglicol, que é um tipo de álcool muito conhecido como composto amplante utilizado para prevenir o congelamento em automóveis. E ao serem combinados os etilenoglicol e o hidróxido de sódio, uma reação exotérmica descontrolada ocorreu, Que, quando a pressão encontrada na ruptura do disco de segurança foi excedida pela encontrada dentro do vaso, a emissão sucedeu. É muito importante ressaltar que o reator não dispunha de um sistema de refrigeração automática, que junto ao problema da falta de funcionários na fábrica, impediram a operação do sistema de resfriamento manual. E a emissão possui resíduos químicos que chegavam a temperaturas de 400 a 500 graus Celsius. Enfim, demoraram mais de 20 minutos para que somente um dos funcionários notasse a vazão e fosse capaz de paralisar esta, desencadeando com que a vegetação, em um raio de mais ou menos 1.807 hectares próximos à indústria, morresse imediatamente ao entrar em contato com os compostos clorados manuseados. Por conta dessa extensa destruição, a área afetada ela, na verdade foi dividida em zonas. A região dominada por Zona A é uma área de 108 hectares e continha uma elevada concentração das dioxinas de TCDD. Ainda nessa zona, 736 pessoas tiveram que se deslocar da região. Outras perderam suas residências graças aos altos índices de contaminação. A vegetação e o solo lá contaminados foram removidos, assim como edificações que tiveram que ser descontaminadas. Em razão aos impactos da tragédia, aproximadamente 10% milhões de dólares foram consumidos
1: na operação de evacuação e descontaminação da área como um todo. Nossa, parece terrível, Julia. Somente para exemplificar esse envenenamento em forma de curiosidade, Viktor Yushchenko, em 2004, um candidato à oposição à presidência ucraniana, foi intoxicado com a dioxina do tipo TCDD, a mesma dioxina que vazou no ocorrido. Como uma forma de resposta às toxinas, o sujeito teve sérias marcas deixadas as quais deformaram seu rosto. Mas me diga, Pedro, por quais motivos tais químicos presentes na explosão foram capazes de devastar a flora, ou a fauna?
2: A dioxina é uma substância extremamente difícil de ser degradada, né? Tanto é que ela faz parte de um grupo de substâncias chamadas poluentes orgânicos persistentes, Uh, além disso, ela é uma molécula apolar e bastante lipossolúvel, quer dizer, ela praticamente não se dissolve em água e ela se dissolve muito facilmente em substâncias apolares. E a consequência disso é que ela dificilmente se dilui no ambiente, né? E ela tende a se acumular no tecido adiposo de animais, seres humanos inclusos. Uh, em animais. A dioxina age como um disruptor de certos receptores de hormônios esteroides e de certos reguladores da expressão gênica. Basicamente, ela desregula todo o processo de comunicação entre os órgãos que dependem de hormônios esteroides, além de fazer vários genes serem mais ou menos expressos do que o normal. Em plantas, a, a ação disruptiva né, na expressão gênica é similar. Então, essa ação dela vai acabar causando uma série de problemas aí que potencialmente culminam com a morte do indivíduo, seja planta ou seja animal.
3: Não, eu concordo plenamente com o Pedro, porque apesar da falta de responsabilidade da empresa, já que a explosão começou no dia 10 e as autoridades só foram informadas no dia 12, mesmo com todos os impactos sobre o meio ambiente que ocorreram quase imediatamente quando a vazão ocorreu, e a emanação do triclorofenol causou uma quantidade Terrível terrível de herbicidas e bactericidas, que são substâncias químicas ou inseticidas tóxicos, como o triclorofenol, que quando ingeridos podem causar câncer e outros danos, a terem uma reação física tóxica ainda maior por se distribuir em forma de gás e quimicamente se misturar ao triclorofenol, causando aí uma formação de uma solução totalmente diferente. Só foi com maiores impactos que a tragédia foi reconhecida, nove dias após o desastre. Portanto, a evacuação de áreas próximas e outras medidas emergenciais foram somente tomadas 17 dias depois do acidente. A área devastada, tanto em questão social e econômica quanto ambiental, destruiu o solo e degradou uma extensão que equivale a aproximadamente 18 quilômetros quadrados de uma região com alta densidade demográfica e reconhecida pela sua alta biodiversidade. Milhares de animais foram mortos pela inalação da dioxina presente na atmosfera, recorrendo a basicamente a maior parte das espécies da área. Vale notar que a ação de pesticidas em geral, quando entra em contato com seres vivos, como plantas e a flora como um todo, acaba destruindo algum corpo ou praga presente na própria planta. E que com a falta de monitoramento ou exagero na quantidade relativa ao organismo-alvo, a pesticida pode ser tóxica para ela própria, contaminando o solo, a atmosfera, a fauna flora ao redor. 220 mil pessoas se encontraram em cuidados médicos ou epidemiológicos, enquanto os animais não tiveram a oportunidade de evacuarem a área atingida pelo acidente. Além do mais, o TCDD foi encontrado em 41 galões, contaminando 2 milhões e 200 mil toneladas de terra, com 200 gramas, somente 200 gramas do veneno, ou a dioxina, né? Tenha em mente que esse é extravagantemente mais tóxico que o, por exemplo, cianureto ou o composto letal cianeto de potássio. Os íons do cianeto reagem na hemoglobina do sangue, por isso não transportam oxigênio para os tecidos. E o cianeto de potássio é considerado uma substância que intoxica o sangue, levando à morte rápida. Se 200 gramas da eh, dioxina fossem ainda diluídos em água, seriam capazes de estimular a morte de um milhão de pessoas. Sem mencionar os animais e as plantas. Na tragédia, mais de 5 mil espécies somente de árvores e arbustos foram devastadas. Pássaros afetados pela nuvem de toxinas começaram a morrer, simultaneamente à hospitalização de crianças com enjoos, diarreia, irritação na pele,
1: dentre outros problemas causados pela dioxina. Uau, muito obrigado, Julia. E agora que já sabemos os impactos ambientais, como que a dioxina pode prejudicar a saúde humana, Pedro?
2: Então, uh, como a dioxina interfere na comunicação entre órgãos mediada por hormônios e na expressão gênica, uh, na verdade é mais fácil dizer o que ela não prejudica no corpo humano. Uh, então, ela pode afetar desde o funcionamento do sistema imune até levar à falência múltipla de órgãos e ao desenvolvimento de cânceres. É, ela também traz problemas ao sistema reprodutor, causa má formações em fetos Então a lista de efeitos nocivos no corpo humano é gigantesca Como a, a dioxina é extremamente estável e se acumula ao longo da cadeia alimentar Uma área com altas concentrações né, dessa substância está praticamente condenada Qualquer quantidade de água e alimento proveniente da região atingida pode conter níveis perigosos ali da, da dioxina é uma situação que pode ser comparada, com as devidas proporções, né, a um acidente nuclear. É o tipo de acidente que requer a evacuação total da área atingida se quisermos evitar problemas duradouros na população. Né?
1: Fora uma tragédia descontrolada, não era possível a controlar por completo do momento da vazão em diante. Mas, por certo, ela ainda é considerada um crime humano. Mediante a segurança em processos químicos, quais são suas opiniões sobre o acidente dentro da planta?
2: Olha, esse acidente de cervezo, ele deixou claro uma necessidade de qualquer indústria química, que é a redundância em sistemas de segurança. Ainda mais quando você está lidando com materiais perigosos, como a dioxina. A redundância da segurança quer dizer que você precisa ter mais de um mecanismo de segurança atuando ao mesmo tempo. Se um mecanismo falha, você deve ter outro ativo para evitar uma catástrofe, né? Não dá para confiar em só um leitor de temperatura ou só uma válvula de segurança. Você tem que ter várias atuando ali ao mesmo tempo para você garantir que o sistema de segurança vai funcionar caso uma ou outra falhe. Hoje em dia, depois de tantos e tantos acidentes, né, esse tipo de sistema de segurança é praticamente obrigatório em qualquer lugar, né?
3: O acidente de cervezo é, possibilitou com que lições baseadas no caos gerado fossem aprendidas. E ainda em 1976, diretrizes de Cêveso relacionadas à rede de geração e transmissão de informação, as definindo, mas também prevenindo acidentes parecidos com o ocorrido e até mesmo o gerenciamento de riscos tecnológicos em meio a estruturas tão delicadas à segurança de uma comunidade foram assim criadas. E na realidade, os produtos químicos utilizados no estabelecimento e as quantidades envolvidas no acidente eram parcialmente desconhecidas pelas autoridades locais, fazendo do que ocorrido não somente algo devastador, quanto algo imprevisível para o governo, ao contrário do que ocorreu com a rede de geração que já teria ideia. Até mesmo os subprodutos emanados pela atmosfera eram desconhecidos pelas autoridades locais. Houve ausência total de comunicação entre a rede de geração de energia e o governo local, impedindo a resolução rápida do problema e os futuros estragos causados por este. Além da ausência de planos de emergência para a paralisação da passagem desses químicos, levando a doenças em animais e seres humanos como a cloracne, que é uma doença de pele desenvolvida pelo contato com a dioxina. Em geral, em minha opinião, o incidente deve por certo ser lembrado, mas deve servir como uma oportunidade para batalhar problemas no presente. A esse
0: ponto, é mais que óbvio o envolvimento humano dentro do acidente de Seveso, marcando a história daqueles que passaram pelo ocorrido e as soluções e aprendizados vindos destes que percorreram até os dias de hoje, por conter tal envolvimento por parte humana. O desastre não pode ser classificado como desastre natural, mas sim como uma situação criminosa, se deferindo da tragédia de Pompeia. Também na Itália. Nossa, parece até mesmo um local de desastres. E outros do tipo, causados por motivos naturais. Para a conclusão deste programa de áudio único, deixo as menções e agradecimentos honrosos aos químicos Júlia e Pedro, à nossa entrevistadora Jade Cristina e a você, ouvinte, pela sua atenção. Contudo, lhes despeço com a intrigante história do desastre dos cegos. Continue curioso.